0: Uh, are you ready? <lacht> yes, I am. <lacht> okay. Philipp, ähm, dürfen wir wissen, wo du aufgewachsen bist? In Österreich. Oberösterreich. Kennt das irgendwer? Ja, ja.
1: amen. <lacht> genau.
0: Gibt es da eine bekannte Stadt, die uns was sagen kann, die, denen, die die Hände nicht gehoben haben?
1: Braunau. Braunau? Kennt wer die Stadt? Ja. Ziem, leider ziemlich berühmt, weil Adolf Hitler dort geboren, geboren ist. Aber ist jetzt eher was Negatives natürlich. Gell?
0: Das lassen wir. Wie bist du aufgewachsen? Römisch-katholisch? Ja. Oder Römisch-katholisch? Wurdest du erzogen? Und jetzt bist du, jetzt bist du als Evangelist unterwegs. Wie kam das dazu? Warst du schon immer so wunderbar heilig geboren, auf die Welt gekommen, unter dem Segen deiner ja. Eltern und ja. hast da so das Evangelium mit der mit Mut Muttermilch, mit der der Muttermilch ja. aufgesogen. Erzähl uns ein bisschen darüber. Ja. Wie kamst du zu Jesus?
1: Also es, es war so... Ich... Ich war einfach rebellisch, als ich klein war und dann hat irgendwie eines nach dem anderen geführt in der Schule, die ersten Schlägereien und dann hat es die ersten Verletzten gegeben. Mit 14 Jahren, wo man zum ersten Mal strafpflichtig ist, habe ich auch die erste Anzeige bekommen und dann das hat sich einmal aufgesteigert und dann bin ich irgendwann von Gerichtsverhandlung zu Ver Gerichtsverhandlung gegangen, einfach durch sehr viele Gewaltdelikte wie Vandalismus und, und, und Straßenschlägereien und, und bin dann ziemlich am Ende so ziemlich tief in, eine, in die rechtsradikale Neonazi-Szene reingeschlittert und ich war Teil einer internationalen Bewegung und, und da war ich jahrelang dabei und, und da, das war mein Leben. Ich war echt erfüllt von Hass und das hat mich angetrieben.
0: Und, und dann ist die Jesus in der Nacht erschienen, oder wie?
1: Also, ich war auf dem tiefsten Punkt meines Lebens. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich habe geglaubt, niemand ist da für mich. Ich, ich, wusste, jetzt muss ich ins Gefängnis gehen. Jetzt geht's nicht mehr anders, weil ich seit dem 16. Lebensjahr Bewährung hatte. Das ist immer wieder auf mehr geworden einfach. Und, und wie ich an dem Punkt war, wo ich gewusst habe, jetzt gibt es nichts anderes mehr. Ich war wirklich am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich habe einfach zu Gott so gesagt, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann gib mir eine andere Richtung. Dann gib mir einen anderen Weg. Und wie ich das gesagt habe, ist etwas in mein Zimmer hineingekommen, in dieses Zimmer, wo ich war. Und es war die Gegenwart Gottes, etwas, das ich nie zuvor gespürt habe. Und, und ich war so überführt und, und, und äh, äh, es war einfach eine, ein dramatisches Bekehrungserlebnis. Ich, ich wurde frei, ich habe gefühlt in diesem Moment, wie es war so, wie wenn der Teufel mein Herz äh, hinunterziehen würde. Und aber gleichzeitig ist Gott in den Raum gekommen und ich habe einfach ausgerufen, Jesus, rette mich, Jesus, rette mich, Jesus, rette mich. Und die gute Nachricht, Dieter hat mich gerettet an
0: diesem Tag. Ja. und Jetzt bist du auf der ganzen Welt unterwegs, ähm, auch, auch evangelistisch sehr stark im Dienst geprägt. Okay. Ähm, Gibt's was wofür dein Herz ganz besonders brennt in der Nachfolge äh, Jesu?
1: Mhm. Also ich glaube wirklich, dass wir als Christen wir können ein, ein, eine tiefe Offenbarung des Evangeliums haben. Und, und wisst ihr, die, die Veränderung, die das Evangelium bei mehr Menschen schafft, es passiert auf der Ebene des Herzens. Es ist nicht etwas, was in den Gedanken oder im Verstand passiert oder irgendwas, das mit Gefühlen zu tun hat. Es, es, es passiert auf der Ebene des Herzens. Das bedeutet, wenn ein Herz komplett verändert wird von der Liebe Gottes und die Kraft des Evangeliums, dann, dann hat man den Drang automatisch, dass man das in anderen Menschen auch sieht. Und und ich glaube, das ist die, der, 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 das Wichtigste überhaupt für einen christlichen Menschen, dass er niemals vergisst, wo er hergekommen ist. Dass er weiß, dass Jesus ihn gerettet hat, dass er ihn neu gemacht hat. Und dann hast du diese Freude der Errettung und du rennst mit dieser Botschaft zur Welt als Resultat.
0: So Eine spontane letzte Frage. Was liebst du an den Gemeinden? An den Gemeinden? Ja, an den Gemeinden. Also, ich Gibt, hab's. Gibt's da was, was du lieb hast?
1: Ja, ziemlich viel. Okay. Erzähl. Also ich mag die schönen Gebäude und so. Nein, Spaß. Ich, 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 ich finde echt wichtig, einfach eine Gemeinschaft zu haben. Und, und das hat mir dann auch sehr geholfen, als ich Christ wurde, einfach in einer starken Gemeinschaft zu sein. Und, und sehr oft ist es so, glaube ich, dass, dass wir Durchbrüche, die wir im christlichen Leben so brauchen, auf unserem Lebensweg, sehr oft nicht von Gott direkt kriegen, sondern vielleicht von anderen Menschen. Und deshalb ist einfach eine Gemeinschaft von Gläubigen untereinander sehr wichtig. Amen. Amen.
0: Wunderbar. So, dann räume ich jetzt hier die Bühne mal und äh, wünsche dir Gottes Segen und Danke. uns allen für die Predigt. Dankeschön, Amen. Philipp.
1: Amen. Schönen guten Morgen. Anybody happy this morning? Irgendjemand fröhlich heute Morgen? Danke, Vater. Ich möchte einfach einen Moment nehmen, wo wir einfach Gott loben für, für ein, zwei Minuten. Stehen wir dazu gemeinsam auf, kurz. Danke, Jesus. Und mach dir keine Gedanken über Instrumente oder über, über Gitarren oder, oder, oder Schlagzeuge. Ich, ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute hier bist in unserer Mitte. Ich danke dir, dass du da bist, wo du gesagt hast, dass wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dann bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute kommst, Heiliger Geist, und einfach Herzen berührst, dass du Herzen entfachst und Herzen komplett neu machst in Jesu Namen. Ich danke dir, Jesus für deine Freiheit, die da ist, wo der Heilige Geist ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du einen vollen Preis bezahlt hast für jeden Menschen in diesem Raum. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du das groß machst, was Jesus am Kreuz getan hat, was sein Blut Be, äh, 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 fertiggestellt hat und dieses Blut Jesu, ich danke dir, dass das jetzt in die Zukunft prophezeit, Herr, dass Veränderung geschieht in jedem einzelnen Leben an diesem Tag in Jesu Namen, in Jesu Namen Amen, Amen Danke Vater Ja, ähm, Pastor René habe ich jetzt den Namen richtig gesagt, super und Pastor Friedel Zwalen, ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf und, und in der Schweiz. Und, und wisst ihr, bei mir ist es so, ich glaube, ich kann jetzt wieder ruhigen Gewissens heimgehen, weil ich war in der Schweiz, ich habe Käse gegessen, ich habe Schokolade gegessen und ich habe sogar ein Schweizer Taschenmesser gekriegt. Also die, die drei wichtigsten Dinge und jetzt gehe ich guten Mutes wieder zu, nach Hause, nach, in, nach Österreich, in die Heimat. Und, und, und wir hatten echt eine starke Zeit in, in den letzten Tagen. Ich, ich danke auch Claudio und Claudia einfach für die Gastfreundschaft und, und, und alles Mögliche, was, was einfach geschehen ist. Und, und ich glaube wirklich, dass Gott etwas machen will in, in der Schweiz. Und wisst ihr, das Evangelium ist, ist so eine Kraft im Evangelium drinnen. Es verändert das eigene Herz. Und wenn ein eigenes Herz verändert worden ist, dann verändert es Herzen von Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Und wenn es Herzen von Menschen verändert hat, mit denen du in Kontakt bist, dann werden die andere Menschen äh, 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 verändern, weil diese Kraft einfach immer und immer wieder weitergegeben wird. Und ich habe eine Botschaft heute am Herzen. Ich habe heute früh gebetet. Ich möchte einfach predigen über über über, über den Willen Gottes. Und wisst ihr, ich ich, ich bin Evangelist. Ich, ich ich predige das Evangelium und 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 ich predige nicht was was Menschen oder ich denke mir nicht was Menschen hören wollen und das predige ich da. Ich denke mir, was Gott hören will oder was Gott will, dass ich predige und da genau das predige dann. Und wisst ihr, jeder Mensch in diesem Raum, jeder einzelne von uns hat einen, hat, hat in, in, in Jeremia heißt es sogar, dass wie, wie bevor wir äh, 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 geboren worden waren, hat Gott uns im Mutterleib geschafft, mit einem perfekten Plan in unserem Leben, der, der sich manifestieren soll später, wenn wir mit Gott gemeinsam gehen. Und so viele Menschen, inklusive mir selbst, die, die, die als ich, bevor ich gläubig, weil sie kommen in diese Berufung nicht hinein. Und ich glaube einfach, dass Gott wirklich Menschenleben komplett im Inneren verändern will, sodass Menschen in diese Berufung hineinkommen, die Gott für sie persönlich hat. Weißt du, es gibt so viele Menschen, ob sie jetzt Christen oder Nichtchristen sind, sie kommen irgendwie in, in ihrem Leben nicht vorwärts, weil sie glauben, dass seine, dass, 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 dass eine die, die den Plan fürs eigene Leben äh, erfüllen, dass das was damit zu tun hat, dass mal eine große Möglichkeit ergibt. Oder dass irgendetwas Wunderbares passiert. Oder dass der Präsident von Amerika dich anruft und dir sagt, hey, jetzt hast du einen Job, bei dem du 10.000 Dollar verdienst im Monat. Aber sehr oft ist es nicht so im Reich Gottes. Das Vorwärtskommen in unserem Plan, in unserer Berufung, hat sehr oft damit zu tun, mit den täglichen Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Mit dem, was wir an einer täglichen Basis machen, wie wir unser Leben leben. Weißt du, sehr viele glauben, dass die Ewigkeit etwas ist, was einfach nach dem Tod kommt. Das einmal ist eine Realität wird von dem, nach dem, was wir sterben. Aber die Realität ist, dass wie wir unser Leben leben, es ist, die Ewigkeit läuft immer so parallel neben uns her. So, das ist die Realität. Und jede Entscheidung, die wir treffen, wird beeinflussen, wie, wie wir die Ewigkeit, wo wir die Ewigkeit verbringen zum einen Mal und wie wir die Ewigkeit verbringen zum anderen Mal. Und Gott möchte uns wirklich, ich glaube einfach, dass Gott in, 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 in der Gemeinde Jesu und, und dem Gläubigen wirklich wieder im Herzen etwas machen will. das wirklich, äh, wisst ihr, das Zeugnis wurde, würde so kraftvoll sein, unser Zeugnis als Christen, wenn wir wirklich eine echte Gottesfurcht hätten. Und ich meine, ich rede nicht von einer Furcht, wo wir von Gott weglaufen oder so, aber eine Furcht, die uns wirklich in seine Treibt. Und der, der Mensch, der vor Gott niederkniet, der wird vor keinem Menschen niederknien. Der Mensch, der Gott fürchtet, der wird keinen Menschen fürchten. Und dann hat unser Zeugnis wirklich Kraft, das, was Gott in unserem Herzen getan hat. Ich möchte in, in, in der Bibel aus dem Lukas-Evangelium, das neunte Kapitel, Vers 57 bis 62 gemeinsam vorlesen. Wenn du eine Bibel hast, bitte ich dich, dass, du, dass wir da gemeinsam hingehen. Lukas 9, sorry, Lukas 9, 57 bis 62. Es heißt da in Vers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm. Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm. Die Füchse haben Gruben... Und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wisst ihr, wir alle kennen diese Geschichte manchmal. Und sehr oft ist es so, wenn wir das Wort lesen, dass wir etwas immer wieder lesen. Und wenn wir es beim zehnten oder beim elften Mal lesen, dass der Heilige Geist kommt und uns wirklich zeigt, was es eigentlich bedeutet. Und ich habe das immer so gelesen. Und ich habe mir so gedacht, der Mann, der zu Jesus kommt. Und... und 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 sagt, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und um meinen Vater zu begraben. Nachdem Jesus gesagt hat, Folge mir nach. Der Mann sagt, Herr, erlaube mir nach Hause zu gehen und um meinen Vater zu begraben. Und Jesus nimmt das irgendwie gar nicht ernst. Er er geht dann einfach weiter und 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 sagt, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und ich habe mir so gedacht, Hey, da, warum sagt Jesus das zu diesem Mann? Das ist schon ein bisschen äh, streng oder oder harsh, würde man in Englisch sagen, ein bisschen, ein bisschen streng. Und, und wisst ihr, viele haben so dieses Bild von Gott, so dieses einseitige Bild. Ich sage euch eins: Gott ist groß. Ich habe ihn als liebenden Vater erlebt und ich habe ihn den Vater erlebt, der mich wirklich, äh, die Bibel sagt, züchtigt, so dass ich weiterkomme in meinem Leben. Und, und viele haben so dieses Bild von Jesus, dass er, dass er dass er nur mild ist und, und tolerant ist und, und, und alles sagt, was der Mensch irgendwie hören will. Und, und, und so haben wir dieses Bild. Und, und dann lese ich das und er sagt, niemand, der zurückblickt, der die Hand in den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und, und, und ich habe so gemerkt, wie ich das gelesen habe. Hey, es steht da eigentlich nirgends, dass der Vater von dem Sohn gestorben ist. Er gesagt, geh, lass mich vorher hingehen und meinen Vater begraben. Es steht da aber nirgends, dass der Vater von dem Mann gestorben ist. Das bedeutet, dass der Mann einfach eine Ausrede gesucht hat, bis er Jesus völlig nachfolgt. Wisst ihr, und, und so oft ist es im christlichen Leben so, wir sagen, lass mich vorher noch das machen und dann folge ich dir nach mit ganzem Herzen. Lass mich vorher noch das machen und dann gebe ich alles für dich. Lass mich vorher noch das machen, lass mich noch den Schulabschluss machen und dann lebe ich für dich, Jesus. Lass mich zuerst heiraten und, und, und eine Familie haben und dann lebe ich für, dies, für Jesus. Und, und wisst ihr, die... Die, die, es kommt immer weiter. Wir gehen Schritt für Schritt und so wie, der, wie dieser Mann, der sein ganzes Leben warten würde, bis er seinen Vater begraben hat, bevor er Jesus nachfolgt. Und, und wisst ihr, der Teufel, er will, er, er weiß, dass es nie ein, dass es keinen Morgen gibt, dass es so etwas nicht gibt. Es, es, es eine Entscheidung, die nicht heute getroffen wird, wird wahrscheinlich nicht morgen getroffen. Eine Entscheidung, die nicht morgen getroffen wird, wird wahrscheinlich nicht übermorgen getroffen. Es ist eine Unannehmlichkeit, irgendwie dem Willen Gottes einfach mit, mit, mit vollem Herzen zu folgen. Und wisst ihr, ich 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 bin ein paar Jahre gläubig jetzt und, und 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 ich ich habe einfach erlebt, wie Gott mein ganzes Leben verändert hat und 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 ich habe gesehen, was Gott wirklich machen kann, was Gott wirklich in deinem Leben machen kann, wenn wir wirklich sagen in unserem Herzen nein für alle mal alles oder nichts. Und ich und ich reise so viel und und wisst ihr, ich ich treffe immer wieder Menschen, die leben fast so, die leben fast so ein Doppelleben. Es wäre fast so, wie wenn sie etwas vorgeben zu sein was sie in Wirklichkeit nicht sind. Und, und wir glauben, wir sind so gut und wir sind so perfekt und, und wir haben alles äh, unter Kontrolle und wir, wir sagen die richtigen Dinge und wir wissen, dass Jesus es für uns am Kreuz getan hat jetzt, jetzt, jetzt sprechen wir diese Dinge aus und, 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 und fühlen uns dabei. Und sehr oft ist es genauso wie mit dieser äh, äh, Gleichnis, das Jesus in der Bibel gemacht hat, vom, vom Pharisäer und vom Sünder, wo der Pharisäer gesagt hat, Herr, ich danke dir, dass ich so gut bin und dass ich, dass ich sogar den Zehnten gebe und, 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 und dass dass ich all diese Dinge mache. Und gleichzeitig war der Zöllner, der einfach sich gesehen hat, dass er die Gnade Gottes braucht, und der schlägt sich auf die Brust und sagt so, vergib mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Und Jesus hat gesagt, der eine ist ungerecht und der andere ist gerecht. Der sich gedemütigt hat, wurde wurde gerecht. Der hat wirklich die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Der sich nicht gedemütigt hat, der selbst geglaubt hat, wie wie sehr alles weiß, ist ist von Jesus als ungerecht äh, 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 genannt worden. Und und und. Und wisst ihr, die, 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 den, den Willen Gottes fürs, fürs, fürs eigene Leben zu, zu herausfinden? Sie oft äh, Menschen fragen sich wie, hey, was ist der Plan für mein Leben? Was ist der Plan für mein Leben? Zum einen einmal hat Gott einen Plan für jeden einzelnen Leben kon, kon, äh, generell schon einmal erfasst, dass wir in alle Welt gehen sollen, das Evangelium predigen und Jünger machen sollen und, und all diese Dinge. Und dann gibt es einen persönlichen Willen für, für, für den Menschen. Und den findest du heraus, wenn du einfach weißt, dass deine Entscheidungen, die du heute triffst, die Zukunft und sogar die, sogar die Ewigkeit beeinflussen werden. Wisst ihr, einer meiner Lieblingsprediger, Le Leonard Ravenhill hat geheißen, er hat einmal gesagt, äh, äh, die, die, die Möglichkeit des Lebens muss ergriffen werden in der Lebensdauer einer Möglichkeit. Ich sage das nochmal. Die Möglichkeit des Lebens muss ergriffen werden in der Lebensdauer eine Möglichkeit. Und da ist sowas Kraftvolles drin. Es ist so eine Herzenshaltung, die man hat, wenn man in der Früh aufsteht. Oh, ich danke dir, Jesus, das ist ein Tag, der zu deiner Ehre geschieht. Und, und das ist ein Tag, wo es nicht um mich geht, sondern um dich. Das ist ein Tag, wo ich in dieser Realität lebe, wo, wo Paulus gesagt hat, dass wir mit ihm gemeinsam gekreuzigt sind und dass wir eine neue Kreatur sind, mit ihm auferstanden sind. Das ist der Tag, wo ich das wirklich lebe, wenn wir so unser Leben leben. Und weißt du, sehr oft der Teufel, er sieht nicht, er, er, er will nicht, nicht äh, auf einmal in einen Menschen eine schlimme Situation hineinbringen. Er will nicht Menschen notwendigerweise umbringen durch einen Autounfall. Es ist nicht, es ist nicht äh, eine Sache, die er machen will, so dass ein Menschenleben zerstört werden will. Er ist sehr raffiniert. Die gute Nachricht ist, dass Gott viel klüger ist und viel raffinierter, aber der Teufel er ist, er ist, er ist die Schlange, er ist sehr raffiniert und er sieht das menschliche Leben an und oft gibt er uns so eine Sicherheit irgendwie und aber in Wirklichkeit gibt äh, eine falsche Entscheidung nach der anderen eine falsche Entscheidung nach der anderen eine falsche Entscheidung nach der anderen und dann 10 20 30 Jahre später hat man dann äh, Geschichten wo wo ganze Familien zerstört werden weil 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 der, der Ehemann oder oder vielleicht sogar die Ehefrau einfach von von einer Sucht ihr ganzen Leben leben nicht nicht, nicht wegkamen und, und und nie etwas proaktiv etwas gemacht haben, einfach wirklich in diese Freiheit, die Gott erlangt hat, hineinzutreten. Sie haben nie sich danach ausgestreckt. Sie haben vielleicht versucht, die richtigen Dinge zu, über sich selbst zu denken oder die richtigen Dinge zu, zu sagen, aber der Durchbruch ist nie herausgekommen. Es ist genauso wie mit diesem Vers in der Bibel, wo, wo steht, dass, dass äh, äh, wenn die... Die Begierde empfangen hat, kommt die Sünde, und der Sünde, wenn es voll ausgreift, ist, kommt der Tod. So denkt der Teufel. Und er sieht so dass den, den Menschen als Ziel, und er, und er sieht das Endziel. Und das ist die Zerstörung eines menschlichen Lebens. Und weißt du, sehr oft haben wir diese, wir, 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 wir diese Sichtweise einfach nicht, weil wir so wieder, wie dieser, dieser Mann da einfach gesagt haben, hey, Machen wir vorher das noch und, 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 und dann folge ich Jesus ganz nach. Und, und weißt du, das, das ist egal, ob diese Person in die Kirche geht oder nicht in die Kirche geht. In die Kirche zu gehen, macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie du, wie du zu einem Hamburger wirst, wenn du zu McDonalds gehst. Wisst ihr, du, Es muss etwas in deinem Herzen passieren, eine echte Transformation. Und wenn du das in deinem Herzen zulässt, dann, dann wird dein Zeugnis wirklich kraftvoll. Es wird es wird kraftvoll werden und du wirst in deinen perfekten Plan für dein Leben hineinkommen. Dank dir Jesus. Wisst ihr, manche glauben, dass es dass es dass es immer eine bessere Zeit gibt, in der man in der man Jesus nachfolgt oder in der man wirklich ein ein Nachfolger Jesus wird. Dass es dass es immer einen besseren Zeitpunkt gibt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meiner kleinen Schwester, die wirklich ein Vorbild für mich ist. Sie ist 17 Jahre und und hat gerade Geburtstag gehabt und 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 und, und 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 wisst ihr, so wie ich aufgewachsen bin, einfach mit all diesem diesem Hass und mit dieser Gewalt und sie sie hat das miterleben müssen und ihr Leben wurde wirklich stark beeinflusst von dem. Sie 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 hat viel gelitten, viel, ihr hat hat viel gelitten, mit, mit mir einfach so ein Leben zu führen und, 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 und sie ist aufgewachsen und, und sehr oft bin ich sogar wegen Schlägere von Schlägereien oder so oder zu Hause geblieben, weil sie so also einen Einfluss auf mich hatte und zu mir gesagt hat, hey Philipp, spielen wir was oder so und, und sie hatte wirklich einen guten Einfluss auf mein Leben und, und die Polizei war ständig bei meinem Haus da, es war ständig Gerichtsverhandlungen und, und, und all diese Dinge und 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 einmal als wieder was war fährt das das Polizeiauto fährt zum Haus her und und kommt zum Haus. Und es ich ich war gerade unten in der Grafkammer, ich habe trainiert und, und so und 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 meine Schwester sieht das Polizeiauto, das herfährt. Und als sie das Polizeiauto sieht, läuft sie in ihr Zimmer Sie schließt die Tür hinter sich, fällt auf ihr Angesicht vor Gott und sagt, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich folge dir mein ganzes Leben nach, wenn sie Philipp nicht mitnehmen. Und ich, ich habe das erst später erfahren, ich war selbst noch nicht gläubig dann. Sie, sie, sie wisst ihr, sie, sie hatte so eine extreme Selbstlosigkeit in dem, was sie gemacht hat, sie hat wirklich ihr Leben für jemand anderen buchstäblich hingelegt. So wie Jesus das für uns gemacht hat. Und was wäre, wenn wir, wenn wir Christen wären, wenn wir ein Leben leben würden, wo wir wirklich unser Leben für andere hinlegen würden? Wo es nicht mehr ist wie, hey, wie viel, Geld verdiene ich und all diese Dinge. Ich glaube, dass Gott uns segnen will und all diese Dinge. Aber was ist, wenn, wenn, wenn wir wirklich so anfangen zu leben wie Jesus, sodass dass wir unser Leben hinlegen, sodass andere hochgehoben werden und sodass Menschenleben wirklich dramatisch von der Gnade Gottes beeinflusst werden können. Und sie hat die Entscheidung getroffen, so wie mit diesem Zitat vorher. Sie hat, sie hat die, 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 das war so die Möglichkeit, das war die Möglichkeit des Lebens. Obwohl es nichts mit ihr selbst zu tun hat. Das war die Möglichkeit des Lebens. Und wisst ihr was? Gott hat ihr Gebet erhört. Mich haben sie daraufhin nicht eingesperrt. Wegen dem Gebet von einem kleinen Mädchen, das einfach willens war, eine Entscheidung zu treffen und ihr Leben hinzulegen. Ich möchte eine andere Bibelstelle lesen. Aus Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedeus ihre Netze flicken und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Das ist die zweite Geschichte. Das ist die andere Situation, die hier beschrieben wird in den Evangelien. Jesus beruft einen Menschen und sofort entscheidet sich dieser Mensch, Jesus nachzufolgen. Sofort entscheidet sich dieser Mensch, alles hinzulegen für Jesus, sodass er sein Nachfolger wird. Und wisst ihr, wir, 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 wir leben in einer Zeit, wo, 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 ich glaube, dass Gott mehr macht auf der Welt als jemals zuvor. Es bekehren sich mehr Menschen als jemals zuvor. Es, 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 es werden mehr Menschen geheilt als jemals zuvor. Es, an den Zahlen her. Und es, es gibt mehr Zeichen und Wunder oder übernatürliche Geschehnisse als jemals zuvor oder das, Zumindest wird es so dargestellt und es, gibt mehr, es wird mehr emphasized, es hat mehr Wichtigkeit als jemals zuvor. Alles übernatürlich, alles was mit Zeichen und Wunder zu tun hat, wichtiger als jemals zuvor in der Geschichte der, der, der Kirche. Und gleichzeitig gab es, glaube ich, noch nie eine Zeit, wo echte Gerechtigkeit oder wo echte Heiligkeit so wenig betont wurde als in dieser Zeit. Wisst ihr, ich sage euch eins: Wir können große Dinge für Gott machen. Und 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 wenn Gott was macht, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Es hat schon gar nichts was mit mir zu tun. Ich habe nicht gelang genug gefastet und gebetet und 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 ich sah Menschen, die von Krebs geheilt wurden. Ich habe Menschen gesehen, die komplett taub waren, die wieder geheilt wurden. Nur die blind waren, die die wieder geheilt wurden. Diese Dinge habe ich Gott tun sehen. Aber wisst ihr, wenn wir diese Dinge machen und das Reich Gottes bauen wollen, sozusagen, und nebenbei, wenn keiner schaut, haben wir Sünde in unserem Leben und all diese Dinge und wir haben noch immer die, die, die Richtung Maske auf und wir lachen in der Kirche und in der Gemeinde. Und der Teufel, er sitzt so, so hinter, dem, hinter dem Kasten und, und lacht einfach nur so. so. Und er lacht dich einfach nur aus. Er lacht uns einfach nur aus. Wenn das wenn das, 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 das Wichtigste in unserem, in unserem Leben nicht geregelt ist, sodass wir wirklich, das, hey, selbst wenn, 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 wenn der Feind kommt, selbst wenn der Angriff kommt oder was auch immer, dass wir wirklich sagen, hey, ja, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Ich möchte euch nicht irgendwas schönreden, weil ich habe die Realität gesehen. Ich habe die Realität gesehen, die Leute, die am, am, die am meisten darauf, die, die am, am öftesten betonen, dass sie gerecht gemacht sind durch Jesus, die das am stärksten betonen, sind immer genau die Leute, die in Wirklichkeit das am wenigsten ausleben. Und ich sehne mich danach, dass das sich ändert. Dass wir wirklich, dass unser Verhalten mit dem äh, übereinstimmt, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und dann wird das Zeugnis kraftvoll. Dann schaut der Mensch dich an und wisst ihr, du musst nicht in der rechtsradikalen Szene gewesen sein. Du musst nicht ein Drogendealer gewesen sein. Aber der Mensch wird dich anschauen und wird sagen, hey, ich weiß, was da vorher war. Keine Ausstrahlung, gar nichts, aber ich weiß, was jetzt da ist. Das ist ein kraftvolles Zeugnis. Und es fängt immer da drinnen an. Deshalb ist es so wichtig, dass wir, dass wir wirklich uns, uns unser Herz bewahren. Deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig und all diese Dinge, dass wir, dass wir unser Herz bewahren, dass wir wirklich in dem gehen, was Gott äh, für uns äh, bezahlt hat und erreicht hat. Ich, wir werden später für Menschen beten. Ich, ich habe den Eindruck, ich, es, es sind Menschen hier, du. Und, und weißt du, wir sind eine Familie, ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu verdammen oder so, aber, aber Gott möchte Freiheit schenken und sehr oft, wenn Wahrheit ans Licht kommt, wird Freiheit geschenkt. Es sind Menschen, ja, du, schon lange, schon lange hast du ein Problem mit, mit Homosexualität und ich rufe dich jetzt nicht heraus und du musst nicht deine Hand aufzeigen, aber ich, ich, ich möchte dich einfach ermutigen. Gott möchte Freiheit in deinem Leben schenken. Wir werden heute, wir werden später dann für Menschen beten und, und geht, zu ein, geht zu einem unserer Gebetsdiener hin und, und, und bekenn das einfach. Weißt du, sehr oft in Jakobus steht, wenn Jesus hat uns vergeben. Aber sehr viele Menschen, sie sind vergeben, aber ihr Herz ist nicht wirklich geheilt. Warum? Weil sie nicht ehrlich mit sich selbst sind. Es heißt, wer die Sünden, bekennt eure Sünden zueinander, so dass ihr, that you may be healed, dass ihr geheilt werdet. Das redet von, von einer seelischen, von einer Heilung, die in uns selbst, die in uns selbst stattfindet, so dass echte Transformation passieren kann. So oft wollen wir, wir wollen Dinge immer auf, aufs Leichteste. Und wir wollen die die die, 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 einfach immer so den Quick Fix oder das, was so schnell wie möglich passiert. Und sehr oft äh, äh, verlangen es einfach, dass wir vor Gottes Gegenwart ziehen und wir wirklich sagen, hey, alles oder nichts, dass wir zu diesem Punkt kommen und so, in dies, in so dieses Leben auch leben dann. Ich glaube, dass, dass, es, dass es Menschen jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt in der Hölle gibt, die nicht in die Hölle gekommen sind, weil sie Nein zu Jesus gesagt haben. Sondern weil sie dort hingekommen sind, weil sie auf einen besseren Zeitpunkt gewartet haben. Sie diese ganze Sache von, von Un... Äh, 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 es passt mir jetzt nicht gerade. Jetzt, ich, jetzt, Entschuldigung, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Ich predige immer auf Englisch. Ich, ich muss echt oft umdenken. Aber sie warten auf einen auf einen besseren Zeitpunkt. Und genauso ist es mit unserer Berufung. Die, die die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, wird das beeinflussen, wie wir weiterleben und wie wir ewig leben. Wisst ihr? Ich ich denke mir manchmal so: ich, Hey, wenn du wenn du die Ewigkeit vor Augen verlierst, wenn du das vor Augen verlierst, dann machst du nur blöde Entscheidungen. Du machst keine guten Entscheidungen, wenn du das vor dem Augen verlierst. Ich, ich denke mir, so Menschen, die jetzt nicht so einen Hunger nach Jesus haben oder so ein Brennen nach Jesus haben, werden es die später haben, wenn sie im Himmel sind. Ich weiß nicht, warum sollte da auf einmal alles so anders sein? Das jetzt ist ja irgendwie nur so eine Vorbereitungszeit für eine Ewigkeit, die wir mit, mit Gott gemeinsam äh, äh, verbringen werden. Deshalb möchte Gott in unser, unser Herz anzünden und dass wir wirklich äh, angezündet werden und ein kraftvolles, ein gutes Zeugnis für die Welt sehen. Und dass, dass, dass Leute wirklich ein, 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 eine Christenheit sehen, die, die so echt sind die keine Kompromisse eingehen, die nicht einen Standard haben von, von von irgendwelchen Regeln oder Gesetzen, aber wo gesehen wird, weil die Früchte des Geistes so äh, gereift sind und die Früchte der Gerechtigkeit so produziert sind, dass Menschen wirklich es sehen, es ist etwas passiert mit ihnen. Weißt du, sehr oft frage ich mich so. Ähm, ich, ich, ich habe vor, 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 vor drei Wochen in, in Österreich bei, bei der Glaubenskonferenz gepredigt. Das war die, die, von, von der Rema-Bewegung in Österreich. Und und, und ich habe da gepredigt und, und 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 weißt du, ich meistens mag ich es nicht, wenn ich nur wo predige. Ich möchte was dort lassen. Und, und ich bin dann danach einfach mit, mit mit 40 Leuten evangelisieren rausgegangen. Und 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 es war es war gut. Ich, ich finde es immer witzig, wie die ich finde es immer cool, wie evangelistisch Frauen sind. So ältere Frauen. Eine war sogar dabei, die hat fünf, sechs oder sieben Menschen zu Jesus geführt. an diesem einen Nachmittags-Outreach. Und 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 später hat dann jemand anders gepredigt am Abend und wir sind wieder zurückgekommen und ich. Ich stehe so bei der ersten Reihe dort und, und auf einmal rieche ich Alkohol und Zigaretten in, in, in der Gemeinde. Und, und ich, ich, hey, wo kommt der Gestank? Und ich drehe mich so um und ich sehe ein paar so Leute hinter mir stehen, die ich noch nie so vorgesehen vor habe, die, ich, die wir vorher beim Outreach getroffen haben. Und für mich war es interessant, weil zuerst habe ich, zuerst habe ich mich, hey, der Gemeinde, warum stinkt es denn nach Alkohol? Und wisst ihr, so denken wir, weil die, die nach Alkohol und Zigaretten stinken, nie da sind. Das sind aber die, die hergehören. Ich würde, will, ich, ich würde will mich, ich es cool finden, wenn in, in der Gemeinden lauter, 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 die, die Mistkübel über, gehen würden mit Bierdosen oder so. Das, das wäre ein gutes Zeichen. Das wäre ein Zeichen, dass ein, dass ein Zeugnis äh, kraftvoll ist und, und dass Menschen wirklich hereinkommen und weil sie die Veränderung suchen, wo wir nicht ein bisschen eine Show haben oder ein bisschen eine, ein, ein, etwas, das wir vorgeben, aber wo, wir, wo, wo, wo einfach gesehen wird, hey, die, die, dieser Mensch wurde in seinem Herzen drin verändert. Er sagt nicht irgendwas, er, es ist wirklich mit ihm passiert. Er hat sich 180 Grad verändert. Aus dem Reich der Dunkelheit ins Reich des Lichts gekommen. Danke, Vater. Wisst ihr, ich lese diese, diese Paulus-Briefe und, und, und ich, 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 weißt du, Paulus war der, 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 der Mann, der all diese Offenbarungen gekriegt hat, was das Erlösungswerk gemacht hat, dass wir gerecht gemacht sind und all diese Dinge. Und gleichzeitig sagt dieser Paulus immer wieder solche Dinge, wie dass Gott ein verzehrendes Feuer ist und dass wir der Heiligkeit nachjagen. Und, und warum hören wir so oft nur das eine oder nicht das andere? Warum hören wir so oft nur das eine, was irgendwie bei unseren Ohren ein bisschen juckt, aber nicht das andere? Es ist beides. Die, gute, die, 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 die Nachricht ist von Gott, dass er riesengroß ist. Und ich möchte mir nie erlauben, dass ich Gott irgendwie in eine Box hineinsperre und mir ein, ein, ein bestimmtes Bild macht, so wie er wirklich ist. Wir haben dieses humanistische Evangelium Über, überall, speziell in der westlichen Welt. Wisst ihr, was in China passiert ist? Die Riesenerweckung, wo so viele Menschen zum Glauben gekommen ist und die hatten so eine Einfachkeit, in, in, wie sie ihr Leben gelebt hatten. Die hatten so eine Heiligkeit, so eine Gerechtigkeit, die haben so eine Einfachkeit. Und die Verfolgung war so groß. Je größer das die Erweckung wurde, desto weniger ist die Erfol Verfolgung geworden. Und auf einmal kam all diesen Lehrkram, all diese Lehren kamen auf einmal von der westlichen Welt nach China hinein. Und wisst ihr, was passiert ist? All die Dinge sind auf sind hingekommen. Die Erweckung ist seitdem niedergegangen und niedergegangen. Ist niedergegangen und niedergegangen, weil man von dieser Einfachheit weggegangen ist, wo wirklich das Zeugnis, wo das Zeugnis wirklich äh, echt stark war. Wie, wie ich in der in der, in der in, in, in der rechtsradikalen Szene war, wisst ihr, ich habe mir immer meine Haare abgeschert und 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 meine Mutter hat irgendwie, ich habe so eine Glatze, ich habe den Kopf abrasiert, wie man, man macht, wenn man ein Rechtsradikaler ist. Und und meine Mutter hat immer geschrien, mein Vater hat geschimpft, das waren so die, die Antworten von ihnen beiden. Und dann hat es meinen Opa gegeben. Mein Opa hat zu, zu mir immer gesagt, er macht sie nicht mehr. Er hat immer gesagt, er macht sie nicht mehr. Er macht sie nicht mehr. Er hatte diesen Glauben einfach, er hat gesagt, er macht sie eh nicht mehr. Und irgendwie hatte ich zu meinem Opa den besten Zugang, er hat immer wieder gesagt, er macht sie eh nicht mehr. Bis mein Opa eines Tages gesagt hat, Philipp, jetzt scherst du dir nicht mehr die Haare ab, okay? Und ich habe gesagt, okay. Und habe mir seitdem die Haare nie wieder abgeschert, nie wieder abrasiert. Und wisst ihr, genauso ist es wie Gott. Wir glauben, dass wir durchkommen mit unserem Doppelleben oder so, mit unserem christlichen Leben. Nebenbei wollen wir Reich Gottes bauen und all diese Dinge. Und und, und wir glauben aber, dass wir durchkommen. Und weil weil Gott uns all diese Dinge schon gegeben hat und er sagt wirklich, hey, du machst es eh nicht mehr, du magst es so, weil wir in dieser Gnade leben, die, die wir von ihm empfangen haben. Aber es kommt der Punkt, wo es aufhören muss. Es kommt der Punkt, wo es nicht mehr beides geht. Wisst ihr, Gnade ist sowas wie so eine Bewährung, dass der Mensch sich in seinem Herzen ändern kann. Aber er muss sich ändern. Es ist so. Without holiness, no one will see the Lord. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Das steht in meiner Bibel. Und wisst ihr, ich könnte euch... Wenn ich, euch, wenn ich nicht Menschen lieben würde, würde ich was anderes predigen. Wenn es mir um das gehen würde, dass, weißt, mir geht es halt um das, dass so viele Menschen mit mir einmal gemeinsam da oben sind und dass es wirklich viele High Fives gibt dann. Dass wir Party haben dann gemeinsam mit Jesus. Und und der einer zum anderen sagt, hey, du hast es auch geschafft. Zum anderen, hey, du hast es auch geschafft. Und wir haben viele mitgenommen. Das, das möchte ich sehen.
0: Danke, Vater.